0: E agora é a hora da gente bater papo. A gente vai falar sobre alienação parental com a Pamela Magalhães, que está aqui nos nossos estúdios é psicóloga. Tudo bem, Pamela? Boa tarde.
1: É um prazer, prazer te receber aqui. aqui, viu? É um prazer estar aqui.
0: Pamela, quando a gente fala de, é, dessa alienação parental, a gente já falou sobre isso, por exemplo, no direito aqui no nosso programa. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão psicológica. Isso pode trazer uma, eu vou colocar entre aspas, síndrome?
1: Sim. É, Primeiro, para quem não conhece, né, ah, síndrome, que que é. Sim, síndrome é um conjunto de sintomas, né, que eu acho que é importante a gente uhum. entender isso. E a alienação, ela, ela vai ser o um movimento em que o genitor guardião, ele distorce a percepção da criança a respeito do outro genitor, aquele que não detém a guarda. Então ele distorce essa percepção, ele manipula... Né, ele, ele deprecia esse genitor, ele faz todo um movimento de depreciação, né? uhum. de degradação dessa figura para quê? Para enfraquecer esse vínculo afetivo. Agora, Pamela, uma
0: hum. pergunta a você como psicóloga. Quando a gente vê casais se separando, principalmente ou porque houve uma traição ou que o companheiro já está com outra pessoa, raras são as vezes em que os pais não fazem isso. Infelizmente, as crianças são massa de
1: manobra na vida dos pais, às vezes, né? Foi perfeito o exemplo que você deu, porque isso mostra o quanto há uma mistura de papéis aí, né? Então, de repente, eu tô casada, né? Tenho um filho e aí acontece alguma coisa. Eu sou traída, né? Meu marido faz alguma coisa que eu não gosto. Enfim, então, como marido, ele falha, né? Mas isso não quer dizer que como pai, ele fale também, assim, ao contrário, né? A mulher também ela pode falhar como mulher mas não não como mãe então eu tenho uma muita raiva dessa situação né Essa, esse vínculo fica muito atrapalhado para mim né quando eu rompo esse vínculo e de repente na separação o filho que está no meio do caminho ele fica muito dividido porque ele é usado nessa ponte né ele fica muito machucado porque como eu tô com raiva do meu marido o que que eu faço eu vou descontar no único meio que ainda tem de contato com ele uhum. né e aí acontece o que você está falando. Bagunça acontece. a cabeça da criança. Sem dúvida nenhuma. A criança, ela fica dividida, sobrecarregada. Ela, ela fica... pode se sentir culpada? Super. Por quê? Porque ela tem um afeto, né? Então, de repente, vamos pensar. A mãe é a guardia da criança, né? Então, o então, que acontece essa mãe... na maioria dos casos. Sim, na maioria dos casos ainda acontece. Então, essa mãe é a guardia. Só que ela foi ferida nesse casamento. Ela foi machucada e foi mesmo. Isso é, isso é legítimo, é verdade. Só que acontece... Essa, essa filha, ela tem uma cumplicidade com a mãe, né? Esse filho, enfim, uma cumplicidade com a mãe. Então, assim, como que eu vou amar o meu pai? Ele fez tão mal para minha mãe, será que eu posso amar? Eu sou autorizada a viver esse amor? Então, a cabecinha fica mil fica dividida, né? Então, muitas vezes, reprime isso. Por isso que vai depender muito do comportamento desse guardião. Como dois adultos
0: equilibrados devem informar os seus filhos... De que vão se separar. E eu digo equilibrados porque, infelizmente, numa separação, muitas vezes não há equilíbrio, né? Mas como deveria ser?
1: Isso. Primeiro depende assim, como está esse cenário. Né? Então, assim, tá conturbado esse cenário? Então, assim, as brigas são já muito vem frequentes, de brigas, né? É, então, já tá, já tá um, um ambiente sistêmico, um ambiente familiar hostil, então vai depender muito, assim, o recurso que essa criança tem para entender a idade dela, se é uma criança, se é um pré-adolescente, se é um adolescente, vai variar talvez muito. ela já tenha percebido que os pais isso. não estão bem, isso conta claro, também, Claro, né? claro, porque tem um lado, assim, que vai ser até um alívio, de certa forma. E eu assim, vi assim... uma, uma menininha de
0: Sim. seis anos, eu perguntei para ela, eu falei, como é que você tá depois ela tinha se separado, ela, estou aliviada, eles não brigam
1: mais. Então, é, é uma maturidade também, né? Porque assim, na maioria das vezes eu não quero que meu pai se separe, né? Às vezes o casamento não é bom, mas tem um egoísmo aí infantil, claro. né? Não, eu não quero, eu quero meus pais juntos, tenho uma esperança muito grande, né? E que é justificável, né? Uhum. Até porque tem um amor muito grande por esse pai um amor muito grande por essa mãe. Mas, respondendo a tua pergunta, é importante que haja muito diálogo, é importante que o pai participe, a mãe participe dessa conversa. Devemos avisar as crianças, então. Se Com houver certeza. uma separação, as crianças têm que ser avisadas. Com certeza. A criança ela tem que entender até para que esses sentimentos fiquem mais organizados. Mas né? o correto, se houve uma traição, tá. vou dar esse exemplo. Sim. É comunicar ou
0: não comunicar essa criança?
1: Eu acho que não é necessário você dizer, olha, a mamãe foi traída, eu acho que isso é muito pesado para o recurso da criança. Se for um adolescente, isso acaba escapando, Vai né? Surgir. Claro. O ideal seria não expor, porque isso é do casal. A traição é da, é da história da cumplicidade do casal, não é da criança. A criança... Mas os pais muitas vezes não revelam porque querem se sentir
0: os prediletos, querem sentir que os filhos estão do seu lado. Por exemplo, uma Nossa. mulher traída, ela não faz questão de contar para os filhos, para falar, tá vendo? Olha o que seu pai fez comigo, você vai querer passar o final de semana com ele, com a
1: amante dele? Então, não é isso que acontece. Isso, já que... Então, esse movimento, quando a mãe ou o pai faz esse movimento, primeiro que tem uma questão que está muito difícil para esse pai ou essa mãe lidar com a situação. Então, já tem um ponto, né? Então... Tô fragilizado, tá difícil eu aguentar isso tudo sozinho, eu preciso dividir com alguém, né? E o filho tá ali perto, né? Então, assim, o filho acaba, muitas vezes, se for um adolescente, então, nossa, então, quero trocar com essa filha, ela é minha cúmplice, minha amiga. Se for um pequenininho, né? Aí vê a criança apaixonada pelo pai, por exemplo. Mas como que pode estar apaixonada pelo pai? Ele fez isso e isso comigo tal? Então, os pais têm que aprender a separar, né? O que é nosso e o que é dos filhos. Porque os filhos, eles recebem isso... E eles ficam completamente, como a gente falou, atrapalhados com aquilo. Não tem recurso para elaborar. A criança não aguenta. Você imagina, seu pai te traiu, e aí? O que, que a criança vai fazer? Uhum. Imagina, ela tem raiva, ela não entende, ela fica confusa, ela tem medo. Ela quer ver, mas sente culpa de querer ver. A ansiedade que a criança fica é absurda. Né? Então a gente tem que entender. Então assim, eu estou vendo que eu estou sobrecarregada emocionalmente, está difícil para mim lidar com a situação que eu estou vivendo, deixa eu procurar uma ajuda. Né? Ou de repente, ah, eu não estou preparada para fazer um acompanhamento psicológico. Então, uma pessoa que confie para poder conversar um pouco. Um adulto, poder... que não esteja, Exato. de repente, emocionalmente envolvido na situação. Exato, né? né? Até porque o adulto, ele é adulto, mas ele também tem as limitações dele. Claro. né? Então, inconscientemente, às vezes, acaba escapando algumas falhas, né? E não tem que se culpar por isso. Tem uhum. que se conscientizar desse comportamento. Isso que é muito
0: importante. Agora, psicologicamente falando, você, é. você acha que a pessoa, ela consegue ter uma maturidade, um equilíbrio que seja, para, de repente. Vou dar o um exemplo de novo da mulher. Ela foi traída. Tá. E o homem está com a mulher, se separaram, tá. está com a mulher com quem ele atraiu. Uhum. Essa mulher, ela consegue ter estrutura para aceitar que os filhos dela aceitem bem
1: aquela outra mulher? Ou é uma situação muito difícil? Se esse, vínculo, se esse vínculo só tiver mudado de configuração e ainda existiu, ou seja, aquele vínculo que era de amor antigamente, que fazia esse casal existir, e agora ele está em cima do ódio, da vingança, da frustração, da raiva, porque uma separação é sempre, é sempre delicado, né? Não é uma uhum. coisa simples, trivial, é algo pontual. Então se isso não estiver bem elaborado, se esse luto não foi bem elaborado, e essa, essa mulher, como você deu o exemplo da mulher ainda está muito sobrecarregada com essa questão, sem dúvida nenhuma, ela vai falar um monte para essa criança, olha lá seu pai, ele está nem aí para você, ele está com outra mulher, e a mulher, às vezes a outra mulher, ela não aprova esta outra mulher, né? mas se ela quiser olhar pelo bem da criança, né, se o bem maior for o bem-estar dessa criança, ela vai ter que ter bom senso, o pai também, né, com a escolha desse pai, e ela olhar também, se é uma pessoa legal mesmo, porque pode ser uma pessoa legal e ela vai ter que repensar. E pode não ser uma pessoa claro. legal, que aí ela tem razão. Né? Então, por isso, mais uma razão da comunicação do pai, desse pai, dessa mãe, né? existir. Até Seria até importante que essa mãe conhecesse, então, essa Lógico, mulher ou vice-versa. Até porque, para o bem dela, vai estar com o filho dela. Então, deixa eu ter uma relação bacana, porque vai estar com o meu filho se for pequenininho, então. O que né? eu vi
0: que às vezes, de casais separados, que eu acho triste, é duas festas de aniversário. Porque Sim. o pai e a mãe não querem se misturar, porque tem, a mãe já tem um namorado, o pai tem a
1: namorada, faz duas festas, as famílias não se misturam. Seria ideal que fosse uma festa só ou não? Então, que para você parar para pensar o que você está falando, perfeito o teu exemplo, mas olha só, por que, que será que eu preciso fazer duas festas? Se a gente trazer para o racional, que sentido tem isso? Por, que, que, por que, que eu não posso ver o meu, meu ex-marido com outra pessoa e o meu ex-marido não pode me ver com outra pessoa? Por que tem que ter essa raiva? Porque isso sobrecarrega a criança, a coitadinha, fica, em vez de ficar feliz com a festa, ela fica tensa. Ai meu Deus, tem festa. Você vê a criança, em vez de estar feliz, nervosa. Ai, eles não podem se ver. Ai meu Deus, você é minha será mãe. Será que vê. meu pai vai Ai, aparecer? Lá, o será o que não vai? Vai ter briga, e briga, então. Enquanto começa a ter briga, estresse, a criança estressa, né? E aí, N consequências para essa criança. Ansiedade, agressividade. É, baixa no rendi rendimento escolar, hostilidade, né? Essa criança começa a desenvolver dificuldades sociais, ela começa a ter complicações no convívio com a própria família.
0: Lá né? na fase adulta, quando ela for se relacionar com alguém, ela pode
1: trazer problemas, consequências de dessa infância? Sem dúvida, com certeza. Se eu, tenho, se eu sou privado de viver um afeto, eu sempre falo que a criança e o adolescente, ele precisa de amor. Uhum. Né? Ele precisa, ele, a criança ela precisa tanto do amor quando ela precisa brincar. Uhum. Então ela precisa desse pai, dessa mãe, amando muito e acreditando nesse amor, para ela formar a identidade dela, ter tranquilidade para formar esse caráter e essa personalidade dos dois, essa importância dos dois lados, para que ela consiga, nessa idade adulta, viver as relações de uma forma saudável, acreditar nos vínculos. Então se eu tive um guardião lá, vamos pensar numa separação. Uhum. Uma, uma mãe, um pai guardião um manipulador, né, que de repente me privou do contato com meu outro genitor, eu tenho um modelo muito escasso, muito deficitário, né, e eu acabo me tornando um adulto muito deficitário também. Aí eu vou ter que recorrer, correr, correr obviamente... Para uma psicoterapia, né? Vou ter que correr atrás desse prejuízo claro. para poder fortalecer meu caráter. Senão vou ficar vou, vou ter um, um núcleo depressivo completamente ativo. Posso ter um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade. Então olha o que os pais podem fazer com os filhos, Sem né? Sem dúvida. Agora, quando ela encontra a
0: partida, eu tô dando, continuo dando o exemplo da mulher ficando com a guarda das crianças, porque é o que acontece ainda na maioria dos Mais casos, frequente. né? Agora, a pergunta que eu te faço é, eu também já vi muitos casos de que o pai de fato é ausente. Hum. De fato está mais presente na outra família E a mãe fica num jogo de cintura Tentando fazer com que a criança hum. não sinta a raiva desse pai Eu já vi muitas vezes É o jogo de futebol, é a peça de teatro Que esse pai nunca aparece E a mãe tenta falar Não, não deu, ele estava trabalhando Mentira, muitas vezes ele esqueceu Como Ótimo.
1: que a mãe pode reagir nessa situação? Jaque, primeiro assim Você está contando também um exemplo muito bom Porque isso acontece mesmo Em consultório eu vivo situações assim com paciente hum. né Eu penso assim Claro que a gente, a gente sempre vai pensar na ideia de que esse pai quer estar com esse filho, que esse amor é muito importante e isso deve ser é, priorizado. Né? Então deve-se evitar alienação em função disso, que essa mãe e esse pai são muito importantes. Porém, se a gente pensar num pai negligente, por exemplo, como você está falando, essa, querida, essa mãe vai tentar, que eu acho muito bacana, porque ela está olhando pelo filho. Né? É. Então assim, eu vou tentar o contato, então eu penso que ela tem que tentar esse diálogo, ela tem que tentar conversar com esse pai, olha o que está acontecendo, tentar elucidá-lo e conscientizá-lo do que está acontecendo e o mal que pode fazer para essa criança com essa negligência de carinho e atenção. Porém, se esse pai não se manifesta, ela também tem que ter um limite e essa criança precisa assim, entender quem é este pai tá esse pai é alcoólatra e ele não pode ver, ele não tem condições de estar tá fazendo as visitas? Ah, esse pai é um drogadito? Ou esse pai, ele é ausente? Esse pai, ele tem questões aí emocionais que ele tem outra família, ele abdicou dessa? Essa criança, de acordo com o recurso emocional, com a idade que ela tem, ela tem que sendo informada e preparada para entender este pai. E ela tem que entender que de repente amanhã o pai não vai estar no casamento, por exemplo. Sempre, ela tem, tem que, que estar ser... preparada para isso. É porque já que esse é o pai dela. A gente não escolhe pai e mãe. A gente tem que aprender a lidar. Se a gente ficar eternamente se queixando, então vou no consultório, né? O paciente uhum. vai lá, ai ah, meu pai é assim, meu pai é assado, sei o Perfeição não tem, cada um tem as suas virtudes e seus defeitos. Uns um são mais adequados, outros são menos adequados, mas são pai e mãe. E a gente tem que saber aceitar e entender, né? Uhum. E se dá para eu ter uma proximidade saudável, ótimo. Se não der, eu vou aceitar isso e aprender a conviver com isso. Não dá para esconder uma verdade, porque uma hora aparece e dói muito quando é escondida, porque dá, dá asas a uma idealização. Aí é. a criança fica idealizando um pai super-herói
0: e na verdade não. Na verdade, e aí esse a culpa pai... da mãe,
1: né? A mãe que não leva, a mãe que não faz, ela idealiza. Então, deixa ela ver, de acordo com as medidas adequadas, né? Agora, em vários momentos, você citou para nós os recursos que cada
0: faixa vai ter. Hum. É importante um acompanhamento psicológico, muitas vezes, quando esse companheiro que ficou sozinho com a criança, seja um homem ou uma mulher, tá. se vê meio perdido nessa situação?
1: Sem dúvida nenhuma. Se a, se, cada, cada idade tem um recurso. Né, e o acompanhamento, se a gente pensar numa alienação, se, se existe mesmo uma síndrome, a gente vê aí uma conjunção de sintomas que apontam uma síndrome mesmo de alienação parental, precisa-se sim de uma, de uma procura, de uma intervenção jurídica né, e de uma, de uma visita do psicólogo ali mediada né, para que, que se avalie a criança e para que, que, que a gente consiga mudar esse formato. Nessa e às vezes, até
0: a raiva dessa mãe, por exemplo, já passou, já passou dois anos.
1: Só que tudo que ela fez esses dois anos ficou
0: naquela criança como consequência, ah, né? Aí agora a raiva é dela passou, ela entendeu o que ela fez e tá internalizado na criança Isso. aqui.
1: Irmão. E aí você pega essa criança, de repente, mais velha, um adolescente, um adulto, com, com, uma, com uma visão ainda infantil e ainda com aquela lavagem cerebral que foi feita pela manipulação. Então, assim, respondendo uma coisa que você me falou há um tempinho, uma pergunta atrás... Quando essa, essa criança se torna um adulto, ela entra em contato muitas vezes com a culpa, porque ela olha e fala assim, nossa, eu fui manipulada mesmo, olha como que era. E dá uma culpa muito grande, né? E aí dá um desespero de tentar resgatar, então... Às vezes ativa um núcleo depressivo, por isso que é muito bom que percebendo, né, a pessoa procure uma ajuda. A própria pessoa que de repente está praticando uma possível alienação, procure ajuda porque ela também precisa. Muitas vezes uhum. é inconsciente, não tá percebendo, tem essa mágoa mal elaborada. Ela quer
0: o melhor o filho, isso. mas ela tá mal elaborada, por isso, isso que ela faz essa forma, Isso, né? e o
1: pai ou a mãe que está sendo alienado, procure também uma ajuda, uma intervenção jurídica, se a gente pensar, porque a gente tem três graus de alienação, a gente tem o leve, o moderado e o severo, né, uhum. bem Dentro de um moderado, de um severo, em que essas visitas são completamente é, sabotadas, né? em que assim, esse pai ou essa mãe fica, ficam completamente fora do, do progresso dessa criança, do desenvolvimento dessa criança, começa a perceber que estão sendo privados dessa criança Não se avisa quando vai ter um teatro, é, não se avisa quando a criança escolar, vai. Né? Uhum. Não, tem, não tem aviso nenhum, nem com a, a questão de saúde da criança. Uhum. Né? Então, dentro dessa configuração, tem que ter uma intervenção jurídica e essa, essa questão da visitação tem que ser revista e muitas vezes em caso severo, até a guarda é invertida. Agora, para a gente finalizar, eu tenho só um minutinho,
0: Pamela. Tá. Eu já vi muitos casais se queixarem que a criança está com eles e quando vai para casa da mãe do seu novo companheiro ou do pai da sua nova companheira, a criança volta com a cabeça mudada. Isso é uma coisa que eu já ouvi
1: várias vezes.
0: Percebendo isso, qual que é o
1: primeiro passo? Então, se no, no momento que a criança está indo, ela volta com a camisa mudada, mostra que ela não está conseguindo saber o que pensar, o que perceber daquela situação. Então, o diálogo tem que ser muito importante, tem que... Isso pode ser um indício que está acontecendo alguma coisa, né? Pode ser também uma alienação parental que está acontecendo. Por que, que ela vem com a cabeça mudada? O que está acontecendo naquele ambiente? né? Às vezes ela vem mais agressiva para a mãe. por que está mais pai? agressiva? Então, assim, de repente esse pai fala algumas coisas sobre a mãe que amassou, Machuca, né? Ou essa mãe fala alguma coisa desse pai que machuca. É difícil ouvir depreciar em uma pessoa que você ama. Né? Uhum. Então, eu acho que essa, essa configuração só acontece quando a relação do, dos ex-cônjuges está muito deficitária. Então, uhum. é muito importante que consiga fazer o luto desta relação e consiga entender que, embora marido e mulher não existam mais, pai e mãe é para sempre. É uma sociedade Olha, eterna.
0: Infelizmente, tem que finalizar, mas eu quero te falar, pense muito bem antes de se casar e pense muito bem antes de se separar. Veja se é a única alternativa de fato, porque às vezes as pessoas fazem isso na raiva, aí o outro segue a vida e você percebe que ainda amava, não precisava ter feito isso, né? Sim. E os filhos muitas vezes sofrem. Infelizmente, eu tenho que encerrar a mas muito ah, obrigada pelos pra seus esclarecimentos, viu? Muito Foi um prazer obrigada. te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, o site é www.clinica.com.br psicológica mec.com.br, e tem o um e-mail da Pamela que é pamelacmagalhães.com, certo? Isso. Obrigada, Pamela, mais uma Obrigada. vez. Mais uma boa tarde. Eu. Infelizmente eu tenho que encerrar o nosso programa, mas então agora eu vou aproveitar para falar contigo sobre Um pouquinho sobre isso que a gente estava falando aqui agora, a gente estava falando sobre família, né? Eu quero finalizar o nosso programa deixando um recado para você que nos assiste E te lembrando que todas as suas decisões têm que ser certas A gente vai errar vai, a gente vai errar várias vezes Mas a gente tem que sempre tentar fazer o melhor e não só para a gente, para o outro também Então antes de uma decisão, pense Antes de uma decisão, veja todas as possibilidades. Veja para quem você vai pedir conselhos, veja para quem você vai pedir ajuda. Às vezes, a pessoa que você considera sua melhor amiga ou seu melhor amigo, não vai dar um conselho tão bom. Às vezes, vale mais a pena você pensar, esperar um pouco e tomar uma decisão que seja sua. Porque se amanhã der certo, vai ter alguém para compartilhar contigo o acerto. Mas se amanhã der errado, cada um vai para a sua casa e você vai ficar com seus problemas. Eu quero te lembrar que nós temos um, que é o verdadeiro ajudador e que é o melhor amigo de todos, esse é Deus. Ore antes das suas decisões, deixe Deus dirigir a sua vida. A sabedoria dos homens é tão passageira, mas a sabedoria de Deus é eterna. Ele sabe sobre o dia de amanhã e às vezes Ele está dando sinais e evidências para a gente e a gente insiste em fazer do nosso jeito. Pense sim. Procure algumas ajudas, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas preste atenção de quem você está pensando, pedindo ajuda. Lembre-se que a sua decisão é responsabilidade sua e só quem sabe de todas as coisas é Deus. Depois medite em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ali fala que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Os teus sonhos de família, os teus sonhos a serem realizados, Deus pode fazer muito além do que você imagina. Então olha a Ele e deixe que Ele te dirija. Obrigada pelo teu carinho, obrigada pela tua audiência, eu te espero amanhã, ter uma excelente tarde de hoje. Beijo grande, tchau! Quem me minha...